0: Jag skulle bara vilja dela en tanke som har varit med mig under senare delen av den här veckan och det handlar lite om så här de bönesvar som vi kanske kan ha i vår vardag men som vi lätt missar. jag tror att man lätt kan tänka att bön och bönesvar så att det måste vara något som är jättestort och att man ber för någon som är sjuk och så blir de friska direkt eller man ber om någonting och så kommer svaret som en blixt från klar himmel eller så där. Men det är ofta inte så utan Svaret kommer inte så där pang som man kanske tror. Och jag tror att i vardagen, om man stannar upp och tänker, så är det mycket små saker som händer. Så mycket väl kan vara bönesvar, men vi missar dem. Ett exempel kan jag vara när jag fick frågan av Louise nu i veckan om jag kunde tänka mig och dela någonting på när tjänsten Och min första tanke var, nej, det ska jag inte göra, det är ingenting för mig. Men... Det var någonting, jag, jag sa ändå till henne, men jag ska, jag ska fundera på det. Och ska jag vara helt ärlig så hade jag inte tänkt tacka ja i vilket fall som, utan jag hade sagt säga nej, även om jag funderade. Um, men det var någonting som gjorde att jag ändå valde att uh, jag menar, fundera på det. Och jag vet inte, men ja. Men jag bara gör för Gud om hjälp att han skulle hjälpa mig att fatta ett beslut i den här frågan. Och... Um, Under de kommande dagarna så hade jag till exempel ett samtal med mina föräldrar. Där jag tog upp det här med att jag hade fått frågan men jag visste inte vad jag skulle göra. Och de uppmuntrade mig att, tackar ja men jag avfärdade det. Men det föräldrar ska säga sånt, det, liksom, liksom, det är liksom, det är ingenting med det. Och sen, jag tror det var morgonen efter, så jag får så här halv skjut och så är det på dagens bibelord och telefonen. Och då så var det bland annat som stod det där, ständigt, så ja bara, jaha, det är ett bra bibelord, jag tycker om det, men tänkte inte mer på det sen. Och sen senare på kvällen så hade vi planering för ledarfesten i sen, och då pratade jag med Emanuel om det. Och så hade vi ett samtal om ifall, hur man skulle göra, tacka jag eller inte, och så jag började fundera lite mer där. Och dagen efter så får jag lite information från Louise om vad det är som, menar, vad det går ut på egentligen. Och då kände jag, nej men okej, jag gör det då. Och eh, allt det här de jag för det är bara det som tillfälligheter i vardagen. Men i efterhand sen när jag tänkt stanna upp och tänkte efter så slog det mig att ja, men det här var fakt det var nog liksom det var bönens svar Det var så här han tänkte visa för mig att du ska ställa dig där och jag har någonting som du kan säga faktiskt. Och alltså nu menar jag ju inte att det behöver vara en fråga eller så som man behöver få svara i eller få hjälp och försvara mig utan det likganska vara att man hinner med tåget en dag när man är stressad eller Man kan även slump träffa på någon på stan som man tänkt länge på om inte har tagit kontakten med eller man klarar en tenta man är orolig för. Allt det här tror jag är tillfälligheter som man kanske kan se i vardagen men man kanske inte tänker på att det är de bönesvarande som man själv vill ha. Men om man stannar upp och tänker efter så tror jag att det där är mer som händer i vardagen än vad man kanske tänker på.
1: Gud, de eh, sa ju att det var dags och be nu. det så så jag får väl säga hej i alla fall. Ja, du vet det är ju jobbigt som vanligt bilen gick i sönder här igår. Fick en räkning av folk som liksom. Ah, det är mest beskimatis. Men om det är någon annan här som skulle kunna göra det här jobbet med att prata med dig, det... så jag har ju inget att säga egentligen så vi vi hörs väl nästa vecka då. Amen. Ungefär så där kan det låta när all motivation har blåst sin väg och försvunnit. och Det enda som blir kvar liksom, det är den här eh, själv, självcentreringen. I alla fall i mitt Och Jag heter Fredrik och eh, tänkte prata om eh, hur man kan få en livlina i den här situationen. När man sitter inböjd i sig själv. För jag har fått... Känner jag i alla fall en livlina från det här hålet upp. Och det är kroppsspråket. Eh, tidigare så hade jag, en, vad ska jag säga, blivit plärglad av en del i bajspredikan tror jag. Eh, bajspredikan är ett avsnitt i Matteusevangeliet som pratar mycket till oss i klartext från Jesus. Han är rätt så rak på det. Han ger oss vår fader som vi bad här innan. Och ger oss inte så mycket liksom, bildspråk som man gör på andra ställen. Och i några verser innan vår fader så pratade Jesus om hur vi inte ska använda vår bön till att skryta med. Att inte stå och pressa ut den liksom, som hycklarna gör på gathörnen. Utan att vi ska få gå in i vår kammare, stänga dörren, fokusera på honom och använda vår bön till att ha en relation med honom. Att han får prata till oss och att vi får lyssna. Men det som hade klingat an på något sätt fel i mig i den här versen var att jag skulle stänga min dörr, gå in i min kammare- Och börja be liksom. Ner, böjd på något vis. Men jag är med i en hemgrupp. Och där så träffas vi för att bland annat uppmuntra varandra i tron. Och dela bibelord och sådär. Men också att utmana varandra. Och en gång så diskuterar vi det här kring bön. Hur ber vi? Och någon liten tanke om att men vi böjer nog gärna ner huvudet när vi ber. Varför gör vi det? Och sen så var det en av oss som kom med den här utmaningen att Den här veckan som kommer, ska vi inte passa på att bara förflytta vår haka tio centimeter upp och be? Vad händer då? Och vi andra, vi tog inte emot den här utmaningen särskilt en utvastigt, utan liksom, ja, ja, men det kan vi väl testa. Det, det är väl kanske bra. Så gick vi på varsitt håll, i hem och när skulle be för första gången själv så, ja, men så kom jag på sådär i sista sekundet att, oj oh, just det, ja, det var uppåt det var jag. ja. och börjar liksom be tänka att det är väl inget speciellt men blir efter någon minut chockad av vad jag ber det är ord som jag aldrig tagit i min mun och känt äkta innan plötsligt så får jag stå upp mot kungas kung och herras herre han som sitter på tronen han som är värd allvar och pris och efter ett eller några minuter så är båda mina händer med liksom och sen så avbryts jag på något sätt i att oh tjena, här står jag med händerna uppe svettfläckar under armarna Och liksom, tänk om grannen ser mig, det är, ju, det är ju, det här var inte bra. Det kändes så jobbigt. Men där blev det så tydligt den veckan att jag får ha mitt kroppsspråk som en livlina ner till mig själv. För att min, kanske bara min haka får vägleda min tanke som sedan får falla ner i mitt hjärta och bli någonting som jag är övertygad om. Men då kan man ju tycka så här är det inte att vara lite hycklande då. Alltså att göra en rörelse som faktiskt inte känns bekväm. Liksom det här, ah, jag brukar ju vara mycket skönare att sitta lite liksom böjd så där. Men då skulle jag absolut säga att vi måste komma ihåg vem som har gett oss vår kropp. Vem som har skapat oss så unikt och designat oss för att vara i lovsång och pris. Till exempel finns det mycket studier kring hur vårt kropp påverkar oss. Om vi Två minuter ställer oss i en position som visar lite liksom, en trygghet och så här, att vi öppnar oss. På två minuter så sjunker vårt eh, stresshormon kortisol med 25 procent. Om vi är en som dag tar oss och tvingar ut våra så, så att vi ser glada ut. Efter en minut så är vi glada. Vi får ett glädjeleende på oss. Så varför skulle vi inte använda oss av det som vi har fått som gåva för kropp? Till att aktivt dra oss mot honom som vill ha en relation med oss och prata med oss. Och som vi får lyssna på. Jag kommer på det sista också. Så jag vill bara utmuntra er till att när ni som jag kanske inte finner orden i er bön. Ge honom din haka upp, din blick mot honom. Eller om du är riktigt drastisk och lite fräck så ger du hela hel del ja, med båda händerna. Även om du kanske inte har någonting att säga så kan din kropp få din tanke som sedan får falla ner i ditt hjärta. Vi kan be en kroppen. Gud, tack för att vi frimodigt får träda fram inför din nådens tron. För att vi inte behöver göra oss några bekymmer när vi ber till dig utan vi får... med våra önskningar och våra förhoppningar till dig. Jag ber om att du ska komma med din frid över de som vi spe speciellt tänker på ni. Och kom med ditt beskydd över vår kropp, över våra tankar, över våra hjärtan. Amen.
2: S, yes. då det är jag som är manel, men det har ni väl kanske räknat ut i att vi bara var tre stycken. <laughs> um, ja, uh, bönen. Uh, det är ju en rätt så stor del i den kristna tron, tror jag. Um, det är ju ändå på något sätt att vi får en relation med Gud och får prata med honom om vad som helst. Uh, det kan vara minsta lilla liksom. Det behöver inte vara något speciellt. Det kan vara bara. Be för personen bredvid eller att man ska ha en bättre dag och man kanske inte alltid får svaren direkt och man kan inte tänka på det hela tiden. Man är ändå där. Varje dag varje minut liksom. I veckan så hade jag ett vanligt samtal med min kollega. Och det minnade ut i att hon berättade att hon har läst en bok. M. boken i sig var inte kristen men hon berättade att hon som hade författaren var hade tron på Gud liksom. och hon berättade då att författaren hade avslutat med liksom att man men minsta lilla liksom att man hela tiden kan vända sig till Gud om man har någonting som tynger en på hjärtat. och då tänkte jag direkt wow liksom. Min kollega hon vet att jag är kristen. och vet att jag går hit till denna församling. Och jag blev verkligen glad att hon ville lyfta denna frågan med mig. För jag tror att Gud är verkligen med mig hela tiden. Och man kan verkligen lägga vad som är en som tynger som tynger dig. Och jag tror att Man vet om det Men det är alltid bra att reflektera över det Så jag har ju gått och tänkt på det här Nu hela veckan Att Gud är ju faktiskt bara en bön bort Och vi Kan nog inte tänka mindre på den Att han faktiskt bara Vi kan faktiskt bara vända blicken mot honom Och jag tror att Detta är en viktig sak Man måste påminna sig själv om Att man kan faktiskt bara vända sig till Gud Och be Vi behöver inte stå där ensamma. Liksom, utan vi har alltid någon med oss. Och tänkte dela två bibelord. För i Filippe brevet 4, 67 så står det. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber. Tackar då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid som är mera värd än allt vi tänker i hjärtan och jag tänker tankar skyddar Kristus han kommer alltså skydda oss oavsett vad han kommer hålla sin hand över oss om vi hela tiden var med oss och i Mattias evangeliet 7 7-8 så står det, be så ska ni få sök så ska ni finna bulta så ska dörren öppnas det är så sjukt mäktigt För att vi, vi kan bara be till honom när som helst. Vi kan vara här, det kan vara på jobbet, kan vara i skolan liksom. Vi kan hela tiden ha en relation med honom. Och han vill vara där för oss. Mm. 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 Och jag tror att det är väldigt viktigt att påminna oss själva i det här att han är så pass nära. För när man väl är, kanske har de här tuffa stunderna så kan det vara lätt att bara... Glömma bort det. Även fast det kanske inte är det vi ska göra. Jag vet själv att det är jättelätt liksom, när man har det tufft. att man Det är kanske inte är det första man gör. Men jag tror att det är det vi ska göra först. För Gud vill verkligen att vi ska vända oss till honom. Mm. Ja, Jag tänker att vi avslutar med en mm. Ja, Tack, Herre. För att vi har... Har vi fått samlas här idag, samlas för att ära dig. Jag tackar dig för att vi, vi hela tiden har dig med oss. och att vi hela tiden kan vända oss till dig. Stort som litet här. Vi kan be till dig om... Vi kan bara ha en öppen kommunikation här. När vi bara kan be om... Be när vi behöver hjälp, tacka dig för saker. Eller bara allmänt prata med dig här. Jag ber dig att vi ska... Göra det ännu mer. Att det ska vara det första vi tänker på att nej, men vi kan vända oss till gud här. Vi kan vända oss till dig och att du kommer vara med oss och hjälpa oss i det. Mm. Jag lägger fortsatt den här gudstjänsten i dina händer, i ditt hela namn. Amen.